0: Aziz ve muhterem dinleyenler, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kur'an'ın gölgesinde programında yine birlikteyiz. Bir önceki sohbetimizde Yusuf Suresi üzerinde durmuş. Yusuf Aleyhisselam'ın macerasını özetlemiş. Ve onun hayatından çıkarılacak dersler, ibretleri özet olarak ifade etmiştik. Bugünkü sohbetimizde ise Yusuf suresinden sonra gelen Raat suresi üzerinde, onun ilk ayetleri üzerinde duracağız. Zira burada Cenab-ı Hakk'ın kudretini, bu alemi nasıl yarattığını, ve önümüze çeşit çeşit nimetleri nasıl serdiğini, onun ne derece ilim, tedbir ve kudret sahibi olduğunu görüyoruz. Ve buna mukabil, bu nimetlere karşı insanların nasıl tavır takıntı, takındıklarını da görüyoruz. İşte bunları göz önüne alalım hem kendi inancımızı Allah'a karşı saygımızın artması, hem de Allah'a karşı gelenlerin karakterlerini ortaya koymak bakımından bu ayetler üzerinde durmakta fayda vardır. Cenab-ı Hak bu Rahat Suresinin ilk ayetlerinde şöyle ifade ediliyor, ediyor, Bismillahirrahmanirrahim, Elif Lam, Ra. Malum bunlar, elif lam, mim gibi elif lam, ra, bunlar hurufu mukatta dediğimiz ee, yani şöyle ifade ediliyor genellikle işte Allah bu Kur'an'ı sizin bildiğiniz elif lam, mim gibi harflerden oluşturuyor. Eğer siz de yapabiliyorsanız işte Kur'an gibi bir kitap meydana getirin bir meydan okuma hadisesidir ama genellikle alimler bunlardan maksat nedir Allah alem bir muradihi Allah ne murad ettiğini kendisi daha iyi bilir şeklinde yorumlamışlardır. Evet tilki ayetül kitap verledi ünzile ele kimi Rabbikel hakku welakin nekser nasi la yu'minun eliflam mimra bu okunanlar kitabın ayetleridir, Kur'an'ın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen kitap haktır, gerçektir bu Kur'an. Fakat insanların çoğu inanmazlar. İnsanlar maalesef gerçeklere karşı e, duyarsız, hissiz davranıyorlar, taassup içinde bulunuyorlar. Müteakiben Cenab-ı Hak, Allahu lezi rafa's semawati bi ghayri 'amdin tarawunha sima'tiba ala 'ala'l arshi ve sahhara'ş şemsa ve'l kamer kullun yecri li ayati le'allekum bi Evet Cenab-ı Hak burada gökleri görebileceğiniz bir direk olmaksızın yükselten, sonra arşa yönelen, doğrulan, güneşi ve ayı emrine boyun eğdiren Allah'tır. Her biri belirlenmiş bir vakte kadar akıp gitmektedir. İşte Allah düzenliyor, kainata şekil veriyor. Ayetleri de açıklıyor ki, Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız. Evet, Cenab-ı Hak burada gökleri görebileceğiniz bir direk olmaksızın yükselten, sonra arşa istiva eden, güneşi ve emrine boyun eğdiren, yani bunları yapan, bu kainata düzen veren, yaratan, kanunları vaz eden, Cenab-ı Hakk'ın kendisi olduğu burada ifade ediliyor. Gökler anlamına gelen semavat kelimesi, yıldızların, güneş sistemlerinin ve galaksilerin kendi yörüngelerinde seyrettikleri uzayı ifade ediyor. Gök dediğimiz zaman bu uzay, uzayda da sonsuz yani... İşte arş var, kürsi var, semavat var, bu seba semavat, yedi gök. Bunlarla ilgili çok uzun şeyler söylenebilir. Yüce Allah burada bir tabiat kanununa işaret etmekte. Gökyüzündeki bütün cisimleri bizim görebileceğimiz bir derek olmaksızın kudretiyle yükseltip, Yönettiğini haber veriyor. Yani bunlar nasıl duruyor, efendim, nasıl bir yere dayanmaksızın hareket ediyor, sistem nedir, biz bunu direkt göremiyoruz. Ama Allah'ın koyduğu kanun üzere bunlar hareket ediyor. O, bu büyük kütleleri uzay boşluğunda hareket eden bir sisteme bağlamış, bunları birbirlerinden uzak tutmak ve birbirlerine çarpmamalarını sağlamak için e, bu kütlelere merkez kaç kuvveti ve kütlesel çekim gücü yerleştirmiş. Böylece bir denge sağlamak suretiyle bunları sonsuz olarak birbirlerinden uzaklaşmalarını ve birbiri üzerlerine düşmelerini önlemiştir. Evet, Burada zaten başka bir ayet kerimede, Haç suresinin 65. ayetinde kendi izni olmadıkça yer körenin üzerine düşmemesi için göğü tutan da odur. Yani Rafaah semkeha göğü yükselten, onu muhafaza eden böyle korunmuş bir tavan olarak da ifade ediliyor. Allah. Hani tabiat kanunu değil, Allah'ın koyduğu kanun üzere hareket ediyor her şey. Zaten e, Yasin'de de küllün fi felekin yesbahun bütün bu yıldızlar, gezeyenler belli bir yörüngede hareket ediyorlar. Yani bunlar Kur'an-ı Kerim'in Allah keramı olduğuna, peygamber sözü olmadığına apaçık işarettir. Çünkü Hazreti Peygamber Astronomi de okumadı, ilkokulda okumadı, hatta okuma yazması bile yoktu. Bunlar Allah tarafından bildirilen gerçeklerdir. İşte bu merkez kaç kuvveti filan, bu işte çekim kanunu bunlar o zaman için bilinen şeyler değildi. Ayette Allah'ın güneşi ve ayı emrine boyun eğdirdiği, bunları kullarının hizmeti için yarattığı her birinin belirlenmiş bir vakte yani kıyamete kadar akıp gideceği bildirilmektedir. Evet, yukarıda da belirtildiği üzere bu cisimler duran değil, hareket halinde bir sisteme bağlı bulunmaktadır. Yani ay dünya çevresinde, dünya güneş çevresinde, güneş de Uydularıyla birlikte bir sistem olarak kendi yörüngesinde belirli bir süreye kadar akıp gidecektir. Yani kıyamete kadar. Evet, bu ifade dünyanın, hatta yaratılmış alemin sonlu olduğunu da işaret ediyor. İla ecelim müsemma, belli bir süreye kadar. Çünkü sonsuzluk Allah'a mahsustur. Küllü men aleyhâ fân. Yeryüzünde, kainatta olan her şey sonludur, fanidir, baki olan Allah'tır. E i̇nsanlar fani, Allah bakidir. Ayrıca ayet, bütün olarak evrendeki oluşum ve değişimlerin, bunlarla ilgili tabiat kanunları denilen yasaların, tabiatın özünden kaynaklanmayıp, Allah'ın sonsuz ilim, irade, kudret ve hikmetinin, eserleri olduğunu da gösterir. Bak burada işleri Allah düzenliyor. Ayet-i kerimede bu ifade ee, ma bu cümle bunun bunu açıkça ifade ediyor. Yani kainat böyle alem kendi kendine oluyor değildir zaten ayet keremelerde faundur ila esra rahmetillah keyfe yuhyil ardu ba'de mauti kulun duro ma za fi semawati vel ard hab gene bak daha velde işaret ettiğimiz gibi ayet alamet demektir bir okunan kuran ayetleri var bir de kevni ayetler var ayet alamet demektir yani Allah'ın varlığına birliğine kudretine delalet eden her şey bir ayettir, alamettir. Evet. Bunlar işte bu sistem, bu yıldızların, bu yıldızlar dediğiniz, yani astronomların söylediğine göre, yeryüzündeki kumların sayısından daha fazla olduğu Ve bunlar birbirine hiç çarpmadan bir ahenk içinde, saat nizamı içinde şaşmadan hareket ediyor. Bunlar Böyle kör bir tesadüfün eseri olamaz. Allah bir sistem kurmuştur. Zaten işaret etmiştik ayet-i kerimede bu Hac suresinin 65. Gökleri üzerinize düşmekten koruyan Allah'tır. O bir sistem kurmuş. Bu her şey ahenk içinde hareket ediyor. Yani bu hareket önemlidir. Şimdi hareket olmasa Hayat da harekettir. Şimdi diyelim ki uçak havada boşlukta hareket ediyor. Ne ile hareket ediyor? Niye düşmüyor yere? E sürat. Çünkü belli bir süratin altına indiği zaman yerde zaten yere düşmüş oluyor. Bu yıldızların böyle düşmemesi, birbirine çarpmaması belli bir hareket dahilinde bir yörünge içinde. E, Hareket halinde olmaları sayesindedir. Evet, bu tabii ayet kelimeler devam ediyor. Cenab-ı Hak işte Allah e, bu gökleri işte rafa semavati bir amedin terunde gördüğünüz bir direk değil. koyduğu kanunlarla yükseltti, sonra iradesini arşa yöneltti. Ee, güneşi ve ayı sizin emrinize verdi. Güneş bize efendim ısıtıyor, ışık veriyor. Sonra zamanı ölçüyoruz efendim. Ay da öyle. Bunlar, bu da bir zaman birimidir. İşte biz şimdi bakıyoruz, aya bakıyoruz. İşte ha bugün birinci gün diyoruz. Ayın işte büyümesi, hilal haline gelmesi, dolunay haline gelmesi, işte ayın on diyoruz filan. Yani güneş sadece sabahtan güneş doğup, doğup yani batıncaya kadar zamanı işte sabah, kuşluk vakti, öğle, ikindi, akşam yatsı filan bir günü tayin edebiliyoruz, belirliyoruz ama ayla bir ayı hesap edebiliyoruz ayın durumuna şekline bakarak yani bunlar bize hizmet ediyor ee, güneşin işte o bu mesafesi bize 150 milyon kilometre uzakta olması ayın 385 bin kilometre yukarıda olması işte Cezir olayları işte sıcaklık efendim e, ışık bunlar büyük nimettir. Evet. Bunlar belli bir süreye kadar hareket edecekler. Tabi her şeyin bir sonu var. Bunların da sonu var. Yüdebbirul emr. Bak işi Cenab-ı Hak düzenliyor. Öyle tesadüfle hiçbir şey olmaz. Tesadüf ne demek? Rastgele. Bunu daha evvel de ifade etmiştik. Tesadüf. Yani eee bir sistem varsa orada tesadüf yoktur. Hani bir Greyson'un bir misalini, onun kainattaki sistemi, düzeni anlatan, hani bir torbaya böyle on tane şey koysanız, bir rakam birden ona kadar e, madeni, işte para veya bir kağıt koysanız, bunu torbanın ağzını işte kapatsanız, bütseniz, Elinizi sokup bir numarayı çekme şansı efendim nedir? Onda birdir. Birden sonra iki numarayı peş peşe çekme imkanı şu daha işte binde birdir. Bir, iki, üç derken yani tesadüf şans diye bir şey olmaz. Onun için kainatta bir düzen vardır. Düzen olduğu yerde bir düzenleyici vardır. Cenab-ı Hak da öyle buyuruyor. يُدَبِّرُ الْأَمْرِ Evet, işi düzenleyen Allah'tır. يُفَسِّلُ ayat. Bu ayetleri detaylı olarak Cenab-ı Hak bizim, bize açıklıyor. Ki neden? Yani bunlar abes değildir. E, Cenab-ı Hak ya Rabbi sen bunları boşuna abes yaratmadın. Yani bunları düşünüp e, neticede her şeyin sona ereceğini ve bu bunları yaratan Allah'ın kudretine kesin olarak inanmanız için Allah bu delilleri sizin önünüze seriyor. Şimdi bakın cana bak bu alemi ne güzel yaratmış ve nasıl yaratmış. Ve lezi meddel arda ve ceal fiha raasiyev enhara ve min kulli semarati ceal fiha zevcayn esneyn yushil nehar اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Evet, mealen e, Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Yeryüzünü enine boyuna uzatan, onda sabit dağlar ve ırmaklar meydana getiren, orada meyvelerin her birinden çiftler yaratan odur. Geceyi de gündüzün üzerine bürüyüp örtüyor. Düşünen insanlar için şüphesiz bunlarda ibretler vardır. Evet, ayet-i bir sisteme bağlı ee, Cenab-ı Hak bir ahenk üzere bunları yaratmış bulunuyor. Yeryüzünün enine boyuna uzatılmasından maksat, yerkürenin çeşitli jeoloji, jeolojik ol, oluşumlar neticesinde bugünkü halini alması ve arazi yapısı itibariyle üzerinde dolaşmaya, barınmaya, korunmaya, ziraat yapmaya, beşeri ihtiyaçların gereği olan, başkaca faaliyetlerde bulunmaya, uygarlık medeniyet kurmaya elverişli kılması, kısaca gerek insan, gerekse diğer canlılar hayatlarını sürdürmeleri için lüzumlu olan bütün, e, özellikleri taşır hale gelmiş yani. E, şeyde mülk suresinde de velledi calelekumul arza zelulen Allah yeryüzünü size boyun eğdirmiş. Sizin yaşamanıza elverişli hale getirmiştir. Fem şüfî menakibiha onun omuzlarında en uç noktalarına kadar gidin, hareket edin. Efendim onun rızkından istifade edin. Yani açılın. Yeryüzünde neler var, neler yok. Görün, dolaşın. Evet, e, Cenab-ı Hak tabii bu canlıların yaşaması için lazım olan her şey şimdi güneş olmasa, ışık ısı olmasa yaşayamayız. E, bu kadar çeşit çeşit bitkileri yaratmamış olsa biz e, tabi Gıdaya muhtaçız, gıdasız yaşayamayız. Dengeler sağlamış, dağlar diyor mesela. Eğer dağlar olmasa bu şeyde Nebe suresinde de bu ifade ediliyor. Elem necalel arza mihaden, biz yeryüzünü bir döşek, bir beşik yapmadık mı? Veljibâle evtaden dağlara bir kazık yapmadık mı? Yani dağlar olmasa, her şey dümdüz olsa, o zaman yeryüzü sular altında kalır. Dağların tabii o yeryüzünün dengesini sağlaması, işte bir, daha birçok özellikler var. Bunlar anlamsız, rastgele tesadüf şeyler değildir. Elverişli ovalar, vadiler, yaylalar, nehirler. Şimdi nehirler bakın hem e, taşımada, yük taşımada, bir de nehirler tatlı su, denizler de tuzlu su. Evet, denizlerin tuzlu olmasının da hikmeti var. Nehirlerin tatlı su taşıması. Bunlar hem bizim efendim sulama işinde e, işimize yarıyor, hem işte, e, su ihtiyacımızı gideriyor. E, neticede bunlar kendiliğinden olan şeyler değildir. Yani vücuttaki kan damarları gibi yeryüzünde, nehirler de aynı şekilde hayatiyet sağlıyor. Çeşit çeşit meyveler meydana getirmiş oluyor Cenab-ı Hak. Onun büyüklüğünü ve kudretini gösteren delillerdir bütün bunlar. Allah canlı varlıkları da erkekli, dişili yarattığı gibi bitkileri de erkekli ve dişili yaratmıştır. O Nebe suresinde ve halaknakum ezvaca sizi dişili erkekli olarak yaratmıştır. Yani cinlerde de dişili erkekli olma söz konusudur. Ancak meleklerde cinsiyet yoktur. İnsanlar böyle, hayvanlar böyle, bitkiler böyledir. E, hatta cemadat dediğimiz cansız varlıklar bile işte pozitif, negatif diyoruz. Artı, eksi elektronlar. Allah'ın hikmetidir ki zıt kutuplar birbirini çekiyor, aynı kutuplar birbirini itiyor. Yani cinsler arasında da bir cazibe var. Yani Hz. Peygamber işte bu Kur'an mucizedir diyoruz. Hz. Peygamber bitkilerin e ee, erkekli olduğunu nereden bilecek? Bu tabiat bilgisi mi okudu? E, biyoloji mi okudu Resulullah? Bunlar Cenab-ı Hak tarafından bildiriliyor. Bu işte bitkilerin meyvelerin oluşması ne oluyor? Bu böcekler vasıtasıyla efendim bir de aşılayıcı rüzgarlar bunlar vasıtasıyla döllenme meydana geliyor. Hatta biz çocukluğumuzda hatırlarız. Böyle ki incir ağaçlarından işte belli ağaçlardan alınır. şeyler, Öbür ağaçlara asılır ki bu döllenme olsun. Demek ki onlarda da dişili, erkekli mevzubahis olduğu biliniyor. Bizim halkımız tarafından bile biliniyor. Evet. Ee, bu türlerde erkek ve dişi organları aynı bitkilerde olduğu halde çoğunda aynı çiçekte de olabilir ağaçlarda da olabilir Bunlar Allah'ın kudretini gösteren delillerdir. Şimdi bakın bu ayet kelimen'in devamında ve filardıkkı taun mütecaviratun ve cennatun min anabin ve zer'un ve nekhilun sinvanun ve gayru sinvanin yuska bimain vahid ve nufazzilu ba'daha ala ba'din fil ukul inne fi zahlike le ayatin li yakilun Bakın çok ibretlik, M- mühim olan düşünmektir. Hani derler ya göre nedir, göre ne? Köre nedir? Köre ne? Yeryüzünde birbirine komşu parçalar, üzüm bağları, ekinler, sürgünlü, çatallı ve tek gövdeli hurma ağaçları vardır. Hepsi bir tek su ile sulanır. Böyle iken üründe bir kısmını bir kısmına üstün kılarız. İşte bunlarda akıllarını kullanan insanlar için ibretler vardır. Evet. Yeryüzündeki birbirine komşu, bitişik ve birbirinden uzak kıtalar ve bölgeler olup her birinin kendine özgü, kendine has özellikleri vardır. Şekilleri, renkleri, yeraltı ve yerüstü zenginlikleri, verimlilikleri farklı olduğu gibi üzerinde yaşayan canlılar ve bitkiler de farklıdır. İşte Afrika'da bir şey yetişiyor diyelim. Asya'da başka bir şey yetişiyor. işte ithal ediliyor. Evet bir tek kökten bazen bir tek gövdeli çatalsız bir kökten bir ağaç meydana geliyor diyelim ki. Bazen de çatallanarak veya ayrı sürgünler vererek çatallı ve birden fazla ağaç meydana gelmekte. Şimdi mesela bir ekin bir buğday tanesini atıyorsunuz. Oradan bir sap çıkıyor. Bazen birkaç tane sap çıkıyor. Bir kökten demek ki çatallı çatalsız ağaçlar, ürünler meydana geliyor. Evet, dal budak salarak büyüyorlar, ürün veriyorlar. Her bir ağaç aynı suyu gövdesine aldığı halde ondan Kendilerine yüklenen programa uygun olarak Farklı yararlanıyor o sudan O topraktan emiyor O mineraller alıyor Ondan sonra çeşit çeşit meyveler Tatları, renkleri, kokuları Farklı meyveler hasıl oluyor Bunun üzerinde gerçekten durmak lazım Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinde de bu ifade ediliyor Düşünebiliyor musunuz? Şimdi kara toprak Efendim, bir de su su hayattır ve cealna minel mâi kulle şeyin hay biz diri olan her şeyi sudan yarattık evet toprak ve su e, hay, asıldır yani onlar olmadan yaşanmaz düşünebiliyor musunuz toprağa baktığımız zaman işte toprağın rengi bellidir e, kokusu yoktur ama suya da bakıyoruz. Aynı su. Aynı su, aynı toprak. Peki bu kokusu olmayan topraktan diyelim ki bir gül yetişiyor. E, bu gül e, çeşitli renklerde oluyor. Beyaz oluyor, kırmızı oluyor, mor oluyor. Şimdi rengi olmayan topraktan böyle bir renk nasıl meydana geliyor? Kokusu olmayan topraktan çeşitli renkte çiçekler, Nergiz'in kokusu başka, güllerin bile kendi aralarında farklı kokuları var. İşte armudun, kayısının, şeftalinin, üzümün çeşitleri var. Tatları farklı, kokuları farklı. Şimdi aynı topraktan, aynı sudan bu çeşitlilik nasıl meydana geliyor? Şimdi yani meyvelerin o kadar çeşidi var ki saymakla bitmez. Bir domatesin bile, biberin bile bir sürü çeşitleri var. Elmanın çeşitleri, armudun çeşitleri, bunların tatları farklı, renkleri, şekilleri, biçimleri farklı. Bu nasıl oluyor? Kör tabiat tesadüfle bunların vücuda gelmesi mümkün değildir. Ben her zaman diyorum... Yani kafir olmak, yavur olmak zor ama yani insanlar nasıl bu kainattaki ahengi, bu düzeni görmüyorlar da kör tesadüfe bağlıyorlar. Böyle bir şey yani vefi أَنْفُسِكُمْ buyuruluyor Cenab-ı Hak. Siz kendinize de bakın. Kendinizde de alınacak nice ibretler vardır. Allah'ın kudretini ve كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ her şeyde Allah'ın varlığına, birliğine bir işaret vardır. Evet, bu işaretleri okumak, bu kainat kitabını okumak lazım. Ben diyorum, aynaya bak, Müslüman ol. Gözüne bak, kaşına bak, saçına bak, ellerine, ayaklarına bak. Yani bu ahengi, diyelim ki kafatasını düşün, şart olmasa o hassas beyin, nasıl korunur? Ee, bakın kaşlarımız var, bir güzellik veriyor. Ayet kelimesi elem neccal lahü ve lisanın ve şefetin ve Biz ona iki göz vermedik mi? Bir e, dil ve bir iki dudak vermedik mi? Biz ona yol göstermedik mi? Hak ve batıl yolları göstermedik mi? E, gözlerimiz bir görme sistemi bile müthiş yani bu görme olayını tıbbi manada incelenmiş olsa göz doktorları yani bu bir hani derler ya bir doktorun kafir olması ateist olması mümkün değil derim. Bu ahengi bu sistemi gördükten sonra bunların gözlerin yerleştirildiği yere bakar mısınız en üst noktada? Ve aynı birisi önde, birisi arkada olsa veya bizim gözlerimiz diyelim ki e, burnumuzun yanında değil, yani başımızda değil de dizimizde olsaydı olmazdı. Ve Cenab-ı Hak e, seni yarattı, bir biçime koydu, şekil verdi buyuruluyor. Evet, ellerimiz böyle parmaklar olmasaydı, Dümdü fırın küreği gibi olsaydı, bak bir şeyi tutamazdık. Cana bak, bizim böyle parmaklarımızı, mesela baş parmağı, yazı yazabiliriz. Maymunun da şeyi vardır ama e, parma baş parmağı yoktur. Diyelim ki mesela düşünsek kalem tutmaya, evetim yazı yazmaya müsait hale getirmiş. Ya yani nereye baksanız bir ahenk var. İşte kirpiklerimiz var, göz kapaklarımız var. Göz kapaklarımız olmasa bu en hassas, bu gözümüzü nasıl koruyabiliriz? Bak koku, burnumuz koku alıyor. Niye kulağımız koku almıyor? Kulağımız ses duyuyor. Bak kıvrımlı yaratılmış. Eğer düz olsaydı sesleri toplayamazdı. Burnumuzun e, tam bulunduğu yer, içinde kıllar, bak girecek şeyleri çözüyor ee, yani nereye baksanız Dudaklarımız olmasa biçimsiz olurduk. Ee, dişlerimizin düzenine bakın. Ben bir diş do, di, diş doktoruna sordum. Bir diş bundan daha düzgün şekilde sıralanabilir mi? Kesici dişler önde evendim. parçalayıcılar yanda öğütücüler dip tarafta. Bir de bakın bunların sertliğine bakın bir demiri bile bir yani siz bir insan 80 sene yaşıyor 90 sene yaşıyor. Bazı insanlar hiç diş ağrısı bile çekmeden 70 80 sene yaşıyor. Bu bu kadar yemek yiyor, sürtünüyor ve aşınma olmuyor. Demirde, çelikte bile bu sürtünmeden dolayı bir aşınma oluyor. E şimdi Cenab-ı Hak bak dil diyor. O nasıl güzel ağzın ortasına yerleştirilmiş. Biz et alıyoruz diyelim çiğniyoruz gıdayı onu parçalıyoruz ama ağzımızın içindeki dilimize dokunmuyoruz. Efendim işte bu yutkunma olayları, hazım meseleleri cinsiyet meseleleri işte parmaklar kulaklar saçlar diyelim güzellik veriyor, başımızı koruyor. Yani Yavur olmak zordur diyoruz. Cana bak bütün bunları, bak şu bile yeter mümin olmaya. Bunlar aynı sudan, aynı topraktan bitkiler oluyor, renkler farklı oluyor. İşte bunları kokuları farklı oluyor. Biberin birisi acı oluyor, birisi tatlı oluyor. Öteki meyvenin tadı başka oluyor. Birisi efendim ekşi oluyor yani düşünün yani bir balı düşünün bir üzümün onun çeşitlerini renklerini koku yani kokusuz topraktan bu koku nasıl meydana geliyor Tatsız topraktan bu tat nasıl meydana geliyor e bütün bunlar bir ayettir Efendim aklı olanlar bunları seyretmelidir ayet kelimeden, Efendim kul fil arz yeryüzünde gezip dolaşın yeryüzü nasıl yaratılmış bu ahenk efendim bu şekil nasıl verilmiş bu aleme bu kıtalar oluşmuş her birinin ayrı özellikleri var e şimdi bütün bu kadar harika bir alemi yaratmış bu nimetleri bizim önümüze sermiş olan e, Cenab-ı Hak e bütün bunları yoktan var etti. E var ettikten sonra zaten görüyoruz işte mevsimler, ilkbahar mahşeri diyoruz. İlkbaharda her şey canlanıyor. Sonbaharda bitkiler işte yaprak döküyor. Bunlar da bir bakıma ölümü ve dirimi, dirilmeyi bize hatırlatıyor. Evet, şimdi ayet-i kerimelerin devamında, فَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ اَئِذَا كُنَّا تُرَابًا وَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَد۪يدٍ اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَاُلَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي عَنَاقِهِمْ وَاُلَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Evet, eğer şaşılacak bir şey varsa, o da onların bir toprak olduğumuz zaman, Gerçekten yeniden mi yaratıla, yaratılacakmışız demeleridir. Şaşılacak olan budur. Niye? Yani yeniden yaratmak yokken Cenab-ı Hak bir şey var etmiş. İşte bu gözümüzün önünde. Biz de yoktuk, var olduk. Bitkiler de yoktu, var oldu. E şimdi var, bir şeyi var eden, onu var ettikten sonra yok edip, Tekrar var edebilir. Bunda şaşılacak bir şey yok ki. Asıl şaşılacak olan bunların böyle demeleridir. Yani biz toprak olduğumuz halde yeniden mi diriltileceğiz? Ee, Cenab-ı Hak bu ölmeyi, diriltmeyi bize her an gösteriyor. Mevsimlerle gösteriyor. Uykuyla gösteriyor. İşte ifade etmişizdir daha önceki sohbetlerimizde de ennevmü ahul meut uyku ölümün kardeşidir. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Siz e, kem e, burada semutuna kematanamun ve tubasuna kema testaykizun. Uyuduğunuz gibi öleceksiniz. Sabah uyandığınız gibi diriltileceksiniz. Peygamber Efendimizin duası neydi? Sabah e, bizi öldürdükten sonra e, e, dirilten Elhamdülillah ilayna bade ma ve Hamdolsun o Allah'a ki bizi ölüyken diriltti. Sabah uyandığında bu duayı okuyormuş. Bizim dönüşümüz de ona der. Yani Bakın, uyku, ölümü, uyanmak da dirilmeyi ifade ediyor. Cenab-ı Hak bunu Kur'an-ı Kerim'de bize çeşitli şekillerde, mesela Ashab-ı Kehf 309 sene uyumuş, ondan sonra uyanmış. Bu da öldükten sonra dirilmeyi insanlara göstermek için böyle misaller arz ediliyor. Yani biz toprak olduktan sonra bu şeyde Yasin'in, Son sayfasında da ifade ediliyor. Biz çürümüş kemikler haline geldikten sonra kim bizi diriltecek diyormuş Asib ibn O azılı müşriklerden. O da Cenab-ı Hak da hazırlıyor. Kul yuhihellezi enşa'ehe evvele marra ve huve bi kalkin halim. Ona de ki, yani biz çürümüş ufalanmış kemikler olduktan sonra bizi kim diriltecek diyene de ki, o baştan onu kim yarattıysa yine onu diriltecek olan odur. O her türlü yaratmayı, yaşatmayı bilir. Onun düşün mesela görmektir. Bunlarda şaşılacak bir durum yoktur. Evet, bütün bu önceki ayetlerde bu deliller ortaya serilmiş. Evet, bunca delilleri bu kainatı yaratan bir gücün varlığını göstermesine rağmen Cenab-ı Hak bu ayetlerle işte bak meyvelerden, kıtalardan, her şeyi çift yarattığından, önümüze serdiğinden bahsediyor. Bunların tesadüfen olamayacağını, işte gökyüzüne bir sistem kurduğunu, bunları bu kainatı yaratan benim kör tesadüfüm bunda bir payı yoktur diyor Cenab-ı Hak. Fakat ee, bütün bu del- delilleri ortaya koyduktan sonra efendim Şüphe yok ki evreni ve hayatı yaratan Allah Ölümden sonra hayatı da yeniden yarat- yaratma gücüne sahiptir Ayet-i kerimede Allah'ın kudret ve hikmetini inkar eden o kafirlerin Mantıki tutarsızlığını işaret ve ahiretteki durumlarını tasvir ediyor Yani yani bu kafirler Müslümanları akılsızlıkla itham ediyor ama akıl asıl, akılsız olan, sefih olan kendileridir. Öyle zannediyorlar ki din akılsızların işi. Dindar olmak için akıllı olmak lazım, düşünmek lazım. Kur'an-ı Kerim'de hiç düşünmez misiniz, akletmez misiniz? اَفَلَا <gülüyor> تَعَكِلُونَ hiç kafanızı çalıştırmaz mısınız diye Cenab-ı Hak çeşitli ayetlerde bu aklı kullanmak için yaratmış, gözü gerçeği görmek için, kulağı gerçeği işitmek için yaratmıştır. Ama şirk bir zulümdür, inkar bir zulümdür. Çünkü Allah'ın hakikati görmek için yaratmış olduğu organları inkara alet ediyorlar. Evet. Bu kafirlerin, bu münkerlerin ahiretteki cezaları da tasvir ediliyor. Boyunlarına takılan halkalarla güdüleceklerini ve cehenneme sürükleneceklerini haber veriyor. Çünkü küfrün cezası ağırdır. Yani bunca Cenab-ı Hak nimetleri bize ve es ba'aleyküm ni'amuhu zahireten ve batine Görülür görülmez nimetleri üzerinize saçtı. Ayet-i kerimelerde siz Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Ama insanoğlu nankördür. Yani öldükten sonra dirilme olması zaten bu hayatın da bir anlamı olmaz. Her zaman söylüyoruz dünya ahiretin tarlasıdır. E dünya meziratul ahire. Burada... Buraya gelişimizin bir anlamı olmalıdır. Eğer biz ahiret yoksa, başka bir alem yoksa biz nereden geldik, niçin geldik, nereye gideceğiz? Eğer ebedi bir alem yoksa bu fani alemin de bir anlamı yok demektir. Her şey manasız olur. O zaman ahlaklı olmanın, namuslu olmanın, şehit olmanın, iyi olmanın, kötü olmanın bir neticesi olmayacaksa her şey ölümle aynı karanlık noktaya düşecekse o zaman her şey anlamsız hale geliyor. Onun için efendim, inkarın, küfrün cezası ağırdır. Ebedi cehennem. Çünkü kainatta ki bütün ahengi, bütün manayı, anlamı yani varlıkların manevi hayatını bir nevi yok etmek, bir cinayettir. Küfür bir cinayettir. Onun için cezası da ebedidir. Evet, ayet-i kerimeler bu şekilde devam ediyor. وَيَسْتَعَجِلُونَكَ كِبِ بِالسَّيِّيَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَكَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِلْمَثُلَاتِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَد۪يدُ الْعِقَابِ ve yekulullezine keferu level enzile aleyhi ayatun mir rabbih inma anta munzirun ve likulli kavmin hat sandan iyilik yerine bir bir an önce kötülüğün gelmesini istiyorlar tabi bunu alay kabilinden hani peygamberler onları tehdit ediyor bak sözlerimi dinlemezseniz yanlış yaparsanız Allah sizi dünyada da ahirette de azaba uğratır bunu tabi ciddiye almıyorlar, e hadi madem tehdit ettiğin şey varsa gelsin bakalım filan diye alay kabirinden Oysa onlardan önce nice benzerleri gelip geçmiştir Bu Mekke müşrikleri Hz. Peygamber'e böyle diyor Önceki peygamberlerin ümmetleri de bu şekilde diyorlardı Hani tehdit ettiğin azap gelsin bakalım filan diye meydan okuyorlardı, dalga geçiyorlardı ama bu inkarlarının neticesinde hepsi helak oldu. Siz de böyle davranırsanız helak olursunuz. Şüphesiz Rabbin zulümlerine rağmen insanları yine bağışlar. Yani bir insan kafir olur ama Allah hidayet nasip eder. Aklını çalıştırır. İşte şu önüne serdi bu ayetlere, işaretlere, alametlere bakar. Müslüman olabilir. Yani gavurken bir insan Müslüman olabilir ama tersi de olur. Müslümanken kalp gözü efendim kör olur, kalbi mühürlenir, gözünü kapar. Ne yapar? Gözünü kapayan kendisine gece yapmış olur. Onun için biz bir duamız vardır. Rabbena la tuji kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min rahme Evet, Ya Rabbi bizi hidayete erdik, erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. B- bize kendi katından bir rahmet nasip eyle, indir. Ee, sen bizi mutlaka mahşerde hesaba çekmek üzere bir araya getireceksin. Mümin böyle inanır. Yani insan tehlike üzeredir. Şeytan var, musallat olur. Efendim, çeşitli şeytani e, propagandalar var, faaliyetler var. Ben şeytan emekli olmadı di- diyorum. Ve işte onun için dikkat etmek lazım. E, bu, bu inkar edenler, münkerler, Cenab-ı Peygamber'e Rabbinden bir mucize indirsen ya diyorlar. Yani halbuki bu kadar her şey mucize. Yani her şey Allah'ın kudretine delalet ediyor. E bu Kur'an-ı Kerim, şu kainattaki ahenk mümin olmaya yetmiyor mu? Ayrıca mucize istiyorlar. Mucizeyi peygamberler gösterir. O keramet mucize değildir. Allah'ın salih kullarına bir ikramıdır. O da ayrıdır. Harikulade olaylardır bunlar. Bunlar yani Hz. Ebu Bekir mucize istemedi ama... Ebu Cehil mucize istediği halde yine inanmadı. İnanmayınca da helak oldular. Her şey mucizedir. Kur'an-ı Kerim ebedi mucizedir. Evet, yani peygamberler de bir kuldur. Neticede onlar kendiliğinden mucizede gösteremezler. Sen ancak bir uyarıcısın. Her topluluğa bir kılavuz vardır. Allah... Her topluluğa peygamber göndermiştir. Zaten ayet-i kerimede ve meküne muazibîn hatta nab'ase rasûla. Biz bir topluluğa peygamber göndermedikçe asla onlara azap etmeyiz. Zaten insanların mazereti olmasın diye Allah peygamber göndermiş oluyor. Evet. Akıl veriyor, beş duyu veriyor, peygamber gönderiyor, kitap veriyor, indiriyor, yol gösteriyor. Ondan sonra e, sen inanmazsan, Sonunda da dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin ama sonucuna da katlansın. Evet, Cenab-ı Hak kudretini burada ifade ediyor. Cenab-ı Hakk'ın kudreti, bunu görmek lazım. Allah'u ya'lamu ma tahmilu kullu ünsa ve ma taghidul arham ve ma tezdat ve kullu şeyin indahu bimiktar. Âlimul gaybi ve şehadeti elkebirul müteal. Seva'un minkum men esarra al kavle ve men cehara bihi ve men huve müstakfin bil leyli ve saribun bil nahar. Böyle ayet-i kerime, ler Devam ediyor. Evet Allah her dişinin karnında neyi taşıdığını, rahimlerin neyi eksiltip neyi artıracağını bilir. Yani dişi mi erkek mi, düşük mü o olacak, sağlıklı mı doğacak? Cenab-ı Hak bunları zaten Hüvelledi yusavvirukum fil arhami keyfe yaşa Başka bir ayet-i kerimede o Allah ana rahimlerinde size dilediği şekli veriyor. Evet, o bu alemin sahibi, bu düzenin kurucusudur. Onun katında her şey bir ölçüye bağlıdır buyuruluyor. Bak kader dediğimiz şey bu. Yani ve kullu şeyin indehu miktar. Her şey onun katında bir ölçüye bağlıdır. Takdir ölçü demektir. Öyle tesadüf, rastgele bir olay yok. Bir sistem vardır. Kader Allah'ın ezelde koymuş olduğu bir programdır. Hakayınatı, o alemi yönetme programıdır. Allah'ın önceden her şeyi bilmesi, takdir etmesidir. O görüneni de görünmeyeni de bilir. O büyüktür, yücedir. Biz inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil'ad va la Evet gökte ve yerde Allah'a hiçbir şey gizlemez. Ve esiru kavlekum evin churubi innehu alimun bi sudur. Siz sözü gizleseniz de aşikar da yapsanız o e, gönüllerin göğüslerin kalplerin gizlediğini mutlaka bilir. Sizden sözü gizleyenle onu açıkça söyleyen geceleyin gizlenenle gündüzün yürüyen ona göre eşittir. Yani karanlıkta siyah bir karıncanın ayak izlerinin o çıkan sesi de eşitir. Onu da görür. Cenab-ı Hak tabi bu nimetler sonsuz bu nimetleri sayarken Bakın ayet-i kerimede lehu muakibatun min beyni yedehi ve min halfihi yahfazunahu min emrillah innallaha la yughayyiru ma bikawmin hatta yughayyiru ma banfusihim ve iza aradallahu bikawmin su'an fala muradd lehu ve ma lahum min dunihi min van huvellezii yuriukumul baraka evet bu ee, bar, bu surenin e, rahat suresi olması da bu. Bark şimşek demektir. Şimdi bu ayet-i kerimenin bu burada devamında e, cenab Hak kişinin önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu kayıt ve koruma altına alan takipçiler vardır. Yani melekler vardır. İnsanı önden arkadan koruyan, söyledikleri her şeyi yazan, tespit eden Melekler vardır. Evet, bir toplum kendi mahiyetini, kendisindekini değiştirmedikçe Allah onlarda bulunanı değiştirmez. Yani insan kendini iyi hale getirmezse Allah onu zorla iyi hale getirmez. Bu bakın bu sosyolojinin temel kuralıdır. Bak bu temel kural nedir? İnallah la yuğayyiru ma komin hatta yegeri ma benfüshem bir toplum kendi halini değiştirmedikçe Allah onların hallerini değiştirmez demek ki insanlar neyi hak ediyorsa Allah onu halk ediyor yara diyor o zaten laha mekesebet ve alayha mektesebet İnsan iyilik yaparsa kendi lehine kötülük yaparsa kendi aleyhine işlemiş olur. Demek ki toplumlar kendilerini düzeltecekler ki efendim nimeti hak edecekler ki Allah da onlara nimet bahşedecek. Bütün mesele aleyküm enfusuküm siz kendinize bakın, kendinizi yararlı hale getirin. Fıtratınızı bozmayın. Allah da sizin bu güzel amellerinize karşı nimetlerinizi üzerinize yağdırsın. Bunlar böyle ibret olsun diye, düşünülsün diye bu ayetler bizim gözümüzün önüne seriliyor. Bütün mesele bunları görebilmek. Hem bu Kur'an ayetlerini hem de bu okunmayan, kevni dediğimiz kainattaki Allah'ın varlığına, birliğine işaret olan, alamet olan, delil olan ayetleri okuyan ve onun azametini Birliğini, gücünü, ilmini bilin, bilen ve onun gücü karşısında tevazu ile ona gönüllü olarak samimi, halisane ibadet eden kullarından eylesin duasıyla bu sohbete son veriyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.